1: sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen para escuchar el programa de El Compendio del Catecismo ¿Qué tal va vuestra tarde? Espero que vaya fenomenal y vamos a mejorarla porque vamos a mejorar nuestra formación cristiana y mejorar la formación supone conocer más conocer más supone amar más amar más supone el deseo de conocer más aquello que amamos así que en esta actitud de menesterosidad, siendo conscientes de que, aunque la mayoría, supongo, somos cristianos de toda la vida, la formación que tenemos a veces es insuficiente, puesto que, sobre todo, al menos en la zona donde yo vivo, es escasa la parroquia, no nula, o sea, alguna hay, pero no demasiadas, en las que se dé Catequesis de adultos, formación para adultos. Desafortunadamente, da la sensación de que pensamos que solamente hay que formarse para recibir los sacramentos. Bautismo, será da una charlita a los padres o varias, bien dada, pero solo para el bautismo. Se prepara uno unos años para recibir la primera comunión y otros años para recibir la confirmación y parece que cuando uno ha recibido los sacramentos de la iniciación cristiana ya se lo sabe todo porque deja de prepararse deja de formarse deja de profundizar en su fe y esto es algo que debemos superar es una carencia que debemos suplir porque la vida cristiana exige un crecimiento diario un crecimiento que nunca acaba porque quién puede decir que comprende todo el misterio de Dios. Obviamente, nadie. Y además, en el mundo en el que vivimos, y esto es una idea que cada vez tengo más clara, es necesario saber defender nuestra fe, es saber aclarar qué es lo que creemos, qué es lo que opinamos, que no es necesariamente dogma de fe, pero encaja dentro de la fe de la Iglesia Católica, y qué es lo que sobra, que hay muchas ideas que a veces están como dadas por supuestas, pero que en realidad no forman parte del depósito de la fe y algunas de ellas incluso lo contradicen. Por poner un ejemplo, para que veáis de qué hablo, hablamos de ello hace pocos días, la devoción a los ángeles. Bueno, pues es una cosa muy bonita, pero hay que tenerla bien delimitada para no caer en errores, en excesos o desviaciones. Así que para que nos ayude a comprender lo que es el depósito de la fe, el Papa Benedicto XVI regaló a su iglesia el librito del Compendio del Catecismo, que es el guión de nuestro programa. Así que por medio de esas preguntas y respuestas que nos presenta el libro del Compendio del Catecismo, nosotros vamos recorriendo este camino de conocimiento y profundización para vivir, sobre todo lo primero, lo más importante, para vivir nosotros esta vida cristiana plena, esta relación con Jesucristo, esta efusión del Espíritu para la gloria de Dios Padre y también, además de vivir, para defender la fe. Así que, conscientes como somos de nuestra pobreza y pequeñez, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo. Como hay oyentes que de vez en cuando preguntan de dónde sale la melodía, la sintonía que pongo antes de la oración al Espíritu Santo, pues de vez en cuando, para recordarlo, por si hay alguien que se engancha un poquito más tarde al programa, es decir, que no lo lleva oyendo desde que empezó esta nueva edición del Compendio del Catecismo, pues vamos a escuchar la canción completa, que es la secuencia de Pentecostés, que comienza precisamente con esa invocación que sirve de principio y fin a nuestra oración. Así que, cantada, escuchamos la invocación al Espíritu Santo.
0: Ven espíritu
1: El don del Espíritu Santo con esta canción que es el precioso Pregón, la secuencia de Pentecostés, cantada en esta versión tan alegre y que todos los días tomamos el inicio como antesala y colofón de nuestra particular invocación al Espíritu Santo. Vamos allá con el programa de hoy. Seguimos hablando de Dios Creador, de todo lo visible y lo invisible. Hemos hablado de los ángeles y del papel que juegan en la creación como asistentes del hombre, como ayudantes en orden a su salvación y sobre todo como personas, seres espirituales que dan gloria y alabanza a Dios y veíamos en el último programa cuál es el lugar del hombre en la creación, veíamos cómo el hombre es la cumbre de la creación visible pues ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y además el verbo de Dios, se ha hecho hombre. Hablábamos en el programa anterior precisamente de la situación especial que tiene el hombre con respecto a las demás criaturas y cómo ese dominio que puede ejercer sobre ellas no es para explotarlas, sino para servirlas y cuidarlas, puesto que quien quiera ser vuestro servidor, dice el Señor, sea vuestro esclavo. Vamos a continuar ahora con el punto número 64 del compendio del catecismo que podéis encontrar en los puntos 342 y 354 del catecismo mayor. Número 64. ¿Qué tipo de relación existe entre las cosas creadas? Entre todas las criaturas existe una interdependencia y jerarquía queridas por Dios. Al mismo tiempo, entre las criaturas existe una unidad y solidaridad, porque todas ellas tienen el mismo Creador, son por él amadas y están ordenadas a su gloria. Respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que dimanan de la naturaleza de las cosas es, por lo tanto, un principio de sabiduría y un fundamento de la moral. Voy a comenzar el comentario a este punto número 64 del compendio del Catecismo leyendo un pasaje de la Sagrada Escritura del Libro de la Sabiduría. En el capítulo 13 empieza así el capítulo 13 del Libro de la Sabiduría diciendo «Son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de reconocer al que es a partir de los bienes visibles». ...ni de reconocer al artífice fijándose en sus obras... ...sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento... ...al aire ligero, a la bóveda estrellada... ...al agua impetuosa y a los luceros del cielo regidores del mundo. Si cautivados por su hermosura los creyeron dioses... ...sepan cuánto los aventaja su Señor... ...pues los creó el mismo autor de la belleza. Y si los asombró su poder y energía calculen cuánto más poderoso es quien los hizo, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su creador. Leo este pasaje porque de lo que trata el punto de hoy es de la relación entre las cosas creadas y cabe recordar que precisamente cuando uno es capaz de contemplar la armonía que existe entre las diversas criaturas que hay en el mundo, cuando uno tiene esa capacidad de ver en todo cuanto nos rodea armonía, belleza, y respeta esa armonía y esa belleza, entonces tiene facilidad para intuir la belleza de aquel que nos las ha dado, de aquel que las ha creado. Por eso el tema de la importancia de, de saber contemplar la creación es también un modo de abrazar la revelación, pues en todo cuanto existe, en su sintonía, en su armonía, vemos la sabiduría de Dios. Por eso, luego lo veremos más detalladamente, cuando se rompe esta armonía, cuando se intercambian, se alteran los valores de esta jerarquía con la que Dios ha creado las cosas, nos desviamos. Y por eso dice el compendio del catecismo que entender esto es uno de los principios de la moral. Dice, Es un principio de sabiduría y un fundamento de la moral. Por eso, para entender en qué se fundamenta la moral cristiana, uno de los fundamentos de la moral cristiana es precisamente que el mundo ha sido creado en un orden y que respetar este orden implica sabiduría y abre al hombre, abre el corazón del hombre, al conocimiento de Dios. Y nada hay que pueda hacer más feliz al hombre, precisamente, que este conocer a Dios. Desde el comienzo de la historia humana, la belleza y la admiración por las obras de la creación, han inspirado a las personas a pensar en Dios. Ya sea el poder incalculable, indomable, de la tormenta o de un mar embravecido, o la belleza serena de una puesta de sol, o el brotar de una flor, los seres humanos hemos experimentado la creación como una revelación de la grandeza de un Dios creador incluso antes de que el propio Dios se haya hecho presente en la historia muchos pueblos precristianos o que todavía no conocen la verdad que nos salva la verdad de Jesucristo han visto cómo Dios trabaja de alguna manera se hace presente en la naturaleza la Biblia Está llena de reflexiones sobre la reac... La Biblia está llena de reflexiones sobre la relación entre Dios y la naturaleza y el papel de los seres humanos en este mundo. Además tenemos desde hace poco desde hace relativamente poco un documento precioso donado por el Papa Francisco, que es la encíclica laudatosí. Si, y en concreto, en el capítulo segundo de esta encíclica, el Santo Padre reflexiona sobre Dios, sobre la creación y el papel de la humanidad en el plan divino, es decir, sobre la jerarquía y la interrelación entre las cosas creadas, para mostrar cómo las convicciones de fe pueden ofrecer a los cristianos y también a otros creyentes, esto dice el Papa, una amplia motivación para cuidar de la naturaleza y para los más vulnerables de sus hermanos y hermanas. El Papa deja claro, os animo a que os acerquéis directamente a la laudatosi, que cuando la Sagrada Escritura y la Iglesia habla del dominio que otorga al hombre sobre la creación, se rechaza... Una visión de explotación. Esta visión sobre el adecuado dominio que el hombre tiene sobre las criaturas se utilizó equivocadamente para promover la revolución industrial y el deseo de utilizar la tierra como si fuera una arcilla maleable que el hombre puede golpear y dar forma como se le antoje el Papa Francisco ve esta interpretación de que el hombre puede manejar y alterar la tierra a su antojo como algo errado, algo distorsionado. Dice el Papa, ha alentado la explotación desenfrenada de la naturaleza al pintar al hombre como dominante y destructivo. Esta no es una interpretación correcta de la Biblia como lo entiende la Iglesia. Hoy, debemos rechazar con fuerza la idea de que nuestro ser creado a imagen de Dios y el hecho de que se nos haya dado el dominio sobre la tierra justifica la dominación absoluta sobre las demás criaturas. El Papa Francisco hace una exégesis, una interpretación del capítulo 2, versículo 15 del Génesis, donde Dios le dice a Adán que cultive y cuide el jardín del mundo. El Papa Francisco se refiere a cultivar, arar y a trabajar, mientras que mantener significa cuidar, proteger, supervisar, preservar. Como resultado de esto, cada comunidad puede tomar de la generosidad de la tierra lo que necesite para su subsistencia, pero también tiene el deber de proteger la tierra y asegurar su fecundidad pensando ...en las generaciones futuras. El Papa señala... ...que el sábado fue un día de descanso... ...no solo para los humanos... ...sino también, como dice el capítulo 23... ...del Éxodo... ...un día de descanso... ...para tu buey y tu asno. El antropocentrismo... ...propio de la fe cristiana... ...que el hombre es el centro de la creación... ...como veíamos en el punto 63... ...en el programa anterior... No hay lugar para que pensemos que tenemos derecho, tenemos permiso para explotar tiránicamente la creación. De hecho, los salmos nos dicen que todas las criaturas por su misma existencia bendicen y dan gloria a Dios. Todas las criaturas dan gloria a Dios. Dios ama el trabajo que hizo y vio que era bueno, incluso antes de que el hombre y la mujer fueran creados. La vida humana se basa en tres relaciones fundamentales y estrechamente entrelazadas. Primero, la relación con Dios. Segundo, la relación con nuestro prójimo. Y tercero, la relación con la tierra. Y estas relaciones se rompen por el pecado. ¿Cómo? Cuando el hombre toma el lugar de Dios y se niega a reconocer su creaturalidad, cuando quiere ser semejante a Dios. Esta es la gran tentación que todavía hoy perdura, que queremos ser semejantes a Dios no reconociendo nuestras limitaciones y prescindiendo precisamente de Dios. El mundo no es el resultado, como ya hemos visto, ...del caos o del azar... ...sino que es resultado... ...de una decisión... ...de una elección libre... ...que Dios ha tomado por amor... ...toda criatura... ...toda criatura... ...es objeto de la ternura del Padre... ...y fruto de esta ternura... ...Dios Padre... ...le da un lugar en el mundo... ...y es el amor de Dios... ...el motor... ...lo que mantiene en la existencia todas las cosas creadas, de tal manera que cualquier acto de crueldad hacia cualquier criatura es contrario a la dignidad humana. Dios creó un mundo, pero creó un mundo en desarrollo, un mundo que necesita ir creciendo, desarrollándose y para eso Dios cuenta con la cooperación del hombre. Como resultado de esta necesidad de desarrollo de la creación, muchas de las cosas que nosotros consideramos como males, peligros o fuentes de sufrimiento, en realidad son parte de esos dolores de parto de los que habla la Sagrada Escritura y que se usan, tienen el servicio de atraernos al acto de cooperación con Dios. Leo carta a los romanos, capítulo 8, desde el versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. En este texto de la Carta a los Romanos, San Pablo atribuye a la creación sentimientos y acciones propias de los seres humanos para acentuar la idea de de la relación que existe entre la creación y los hombres. Esta relación se concreta en los gemidos que los creyentes compartimos con la propia creación esperando a que se manifieste el Salvador. Puesto que, continúa San Pablo, y no sólo eso, sino que también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior aguardando la adopción filial la redención de nuestro cuerpo. O sea que la creación gime y nosotros también gemimos porque como criaturas de Dios, cada uno según su especie, todo cuanto existe aguarda la redención. Según este pasaje de la carta a los romanos, vuelvo a repetir, carta a los romanos capítulo 8, versículo a partir del 18, la creación entera... Aguarda con seguridad y con impaciencia la revelación de los hijos de Dios. Es decir, aguarda que se manifieste en nosotros la gloria que nos ha sido prometida. Esta manifestación se llevará a cabo, por eso el tema de la creación está vinculado con los misterios de la redención. Pronto veremos la relación entre creación y redención. Esta manifestación se llevará a cabo el día del retorno glorioso de Cristo. El tiempo presente está marcado por el sufrimiento, es un tiempo de espera, de tensión hacia la manifestación de un nuevo estado de cosas. Esto está ligado a la venida del Señor Jesús, cuyo retorno glorioso será la señal de la resurrección y de la plena participación de los hijos de Dios en la gloria. Hay algo que explica y justifica este gemido mientras espera la manifestación, este gemino de la creación, y es que el estado en el que ahora se encuentra la creación ha sido impuesto contra su voluntad y por eso aguarda la esperanza de verse libre de este estado. La creación entera, también el hombre, en un momento determinado fue sometida a un nuevo modo de ser, escapando de la sumisión, de la obediencia que le debía Dios. La creación fue reducida a esta condición no por propia voluntad sino a su pesar a causa del primer hombre que la sometió a las fuerzas del mal porque él mismo aceptó ciegamente sujetarse al demonio y arrastró consigo toda la creación. A pesar de esto guarda la creación cierta esperanza la de ser también ella, la creación, liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La creación entera se verá libre de la corrupción que la hace enemiga de Dios incorruptible y será llamada a participar de su gloria, a convertirse en la nueva creación de Cristo. La gloria de los hijos de Dios es en efecto la gloria del mismo Dios, la gloria del Padre que irradiando sobre todas las criaturas hará de los unos, los hombres, hijos plenamente semejantes al hijo único, y de los otros, las demás criaturas, un lugar verdaderamente digno de la grandeza de Dios.
2: la luna estrella y
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de las tardes, de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes y una hora antes en las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando el punto 64, sobre qué tipo de relación existe entre las cosas creadas. Vemos que hay una jerarquía entre las cosas creadas y una interdependencia y estoy insistiendo en el hecho de que aunque Dios haya dado al hombre dominio sobre las demás criaturas eso no significa que pueda explotarlas puesto que existe una solidaridad entre el hombre y todas las demás criaturas que ambos, hombres y creación gemimos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, donde todo, hombres y creación, será redimido. Habrá una creación nueva. Vamos a aguantarnos las ganas de hablar de este tema, porque el siguiente punto, el punto 65, hablará precisamente de la relación entre la obra de la creación y de la redención. Pero seguimos, sobre todo, fundándonos o basándonos en el capítulo segundo de la encíclica laudatosi del cuidado que el hombre debe hacer sobre las demás criaturas, pero a pesar de todo esto el hombre es distinto de las demás criaturas, cada uno de nosotros tiene en su propia identidad personal una capacidad de entablar un diálogo con los demás y con dios mismo nuestra capacidad de razonar de desarrollar argumentos de ser creativos nuestra curiosidad intelectual y científica nuestra capacidad para interpretar la realidad y crear arte junto con otras capacidades que quizá todavía no han sido descubiertas porque el hombre nunca deja de sorprender son signos de una singularidad que trasciende las normas meramente físicas o biológicas no obstante a pesar de esta peculiaridad del ser humano, el destino final del universo se encuentra en la plenitud de Dios que ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado y es Él la medida de todas las cosas. El papel del ser humano, el papel del hombre, es llevar a todas las criaturas de vuelta a su creador. El Papa insiste en que la creación tiene valor propio, aparte de la humanidad, pero no pone a todos los seres vivos en el mismo nivel. Más bien, el ser humano tiene anexo a las grandes capacidades que tenemos, también tremendas responsabilidades. Por eso hay que evitar en no ser partidarios de una divinización de la Tierra ...o una negación de la preeminencia de la persona. Por eso hay que mantener el equilibrio entre dos opuestos que distorsionan la realidad de lo que Dios ha creado y la realidad de lo que es el hombre. Por un lado, el pensar que como el hombre es superior a las demás criaturas puede ser un déspota, un maltratador, un irresponsable, un explotador... ...que no tiene que rendir cuentas a nadie, eso es falso, pero también es falso pensar que el ser humano es simplemente un producto más de la evolución biológica que forma parte de esta amalgama de criaturas ocupando un puesto que no es especial, como si todas las criaturas tuviesen la misma dignidad, como si animales, hombres y plantas fuéramos iguales. Y esto no es verdad. Yo sé que la gente que tiene un cariño especial a los animales, a las mascotas, esto le puede resultar hiriente. Pero, hermanos, la redención, la sangre de Cristo, ha sido derramada sobre el hombre. Y Jesucristo, vuelvo a insistir una vez más, se ha hecho hombre. Y el único que tiene responsabilidad sobre las demás criaturas, porque tiene una dignidad mayor que ellas, es el hombre. Así que la preocupación por el medio ambiente necesita estar unida a un amor sincero por nuestros semejantes y un compromiso inquebrantable para resolver los problemas de la sociedad. Todo está conectado. La paz, la justicia y la preservación de la creación, dice el Papa, son tres temas absolutamente interconectados que no pueden separarse ni tratarse individualmente porque de lo contrario caeríamos en un reduccionismo. Todo está relacionado y nosotros, los seres humanos, estamos unidos entre nosotros como hermanos en una peregrinación maravillosa, entrelazados por el amor que Dios tiene por cada una de sus criaturas y que también nos une en el cariño con el hermano sol, la hermana luna, el hermano río y la madre tierra. La tierra es un regalo y sus frutos nos pertenecen a todos. Acordaos que en el capítulo 19 del Levítico, capítulo 19 del Levítico versículos 9 y 10, los que cultivaban la tierra estaban obligados a compartir sus frutos especialmente con los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros que vivían en medio de ellos. Estamos llamados a ser fieles a nuestro Dios que creó el mundo para todo el mundo, y esto requiere una forma nueva de ver los derechos fundamentales de los pobres y desfavorecidos. Requiere que la propiedad privada esté subordinada a el destino universal de los bienes y, por tanto, el derecho a todos en su uso. El Papa llama a esto la regla de oro de la conducta social y el primer principio de todo el orden ético y social. Por eso, respetar la creación y el sentido que ésta tiene es un principio de la moral. Porque si yo entiendo que los bienes materiales son sólo para mi uso, sólo para mi explotación, estaré incurriendo en un delito, en un pecado, de olvidarme de que los bienes de la tierra son para todos y que también los pobres y los necesitados tienen derecho a beneficiarse de ellos. Es terrible, lo menciona el Papa, que el 20% de la población mundial consuma los recursos de toda la humanidad. El Papa nos recuerda que el entendimiento cristiano del mundo, el destino de toda la creación, está ligado al misterio de Cristo, puesto que todas las cosas fueron creadas por él y para él. Capítulo 1, versículo 16 de la Carta a los Colosenses. Al final de los tiempos, y esto tenemos que tenerlo presente, el Hijo entregará todas las cosas al Padre para que Dios sea todo en todos. Por lo tanto, las criaturas de este mundo ya no se aparecen bajo apariencia meramente natural, porque el resucitado las está reteniendo misteriosamente y dirigiéndolas hacia la plenitud como su fin. Las mismas flores del campo y las aves que sus ojos humanos contemplaron y admiraron están ahora imbuidas de su radiante presencia. El objetivo de este programa hoy y el objetivo del capítulo 2 de Laudato Si es mostrar que los seres humanos debemos preocuparnos por la creación y compartir los frutos con los demás, porque debemos ver en todo cuanto existe hermanos, en un sentido análogo, que aguardan también en ellos la manifestación gloriosa de Jesucristo. Queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, llega vuestro momento, pero antes de abrir las líneas de teléfono, si nos da tiempo, porque quiero responder a algunos mensajes que han llegado por WhatsApp, refiriéndose sobre todo al tema que tratábamos en el programa anterior y en el que hemos tratado hoy, os recuerdo que para entrar a participar, no en directo del programa, no en directo, sino dejando vuestros mensajes, podéis hacerlo al 668-594-383, es un número de WhatsApp, donde podéis dejar un mensaje de audio o un mensaje escrito, 668-594-383, o también un correo electrónico en compendio.radiomaria.es, compendio.radiomaria.es, correo electrónico o 668-594-383 para vuestros mensajes de WhatsApp. Vamos a tratar pues de responder a algunas de las preguntas que nos han formulado en este caso por el WhatsApp. Escribe un oyente llamado Pablo Gómez, dice así, el Papa Francisco dijo, el paraíso está abierto a todas las criaturas de Dios, San Juan Pablo II, los animales poseen un soplo vital recibido de Dios. San Francisco de Asís, todas las cosas de la creación son hilos del Padre, supongo que será hijos del Padre, y hermanos del hombre. Dios quiere que ayudemos a los animales si necesitan ayuda. Cada criatura, en desgracia, tiene el mismo derecho a ser protegida. Y luego dice él también que el Papa Pío V, esto va a parecer muy curioso y es verdad, espero que me dé tiempo a explicarlo, el Papa Pío V en 1567 decretó la excomunión a los toreros y a los aficionados a las corridas y los encierros. Hablo desde Navarra, que nadie se asuste aquí en Pamplona, que voy a darme prisa para que no os quedéis con la duda. Pero vamos eh, por lo primero que plantea Pablo Gómez a propósito de que el paraíso está abierto a todas las criaturas de Dios. El Papa Francisco en su audiencia del 26 de noviembre dedicó la catequesis a explicar qué es el cielo y el Papa resaltó esta idea muy importante que el cielo antes que un lugar es un estado en el que las personas pueden contemplar a Dios. Dijo literalmente la Sagrada Escritura nos enseña que el cumplimiento de este diseño maravilloso no puede no interesar también todo aquello que nos rodea y que ha salido del pensamiento y del corazón de Dios. El apóstol Pablo lo afirma explícitamente cuando dice que también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Otros textos utilizan la imagen del cielo nuevo y la tierra nueva en el sentido de que todo el universo será renovado y liberado de una vez para siempre de todos los rastros del mal y de la misma muerte. Y por supuesto que estoy de acuerdo con lo que dice el Papa Francisco y te faltaría más con lo que dice San Pablo en la carta a los romanos que ya hemos citado en este programa. Pero el Papa no dice en ningún momento la palabra animales. Quiero que nadie se enfade, por favor. Pero es que no existe una sola cita donde el Papa Francisco diga que los animales serán salvados. ¿Por qué? porque los animales no son capaces de pecar. La salvación de lo que nos salva es del pecado y las criaturas no racionales no pueden ser salvadas porque no tienen un pecado del cual ser salvadas. Esto, atención, esto no quiere decir, no significa que el resto de la creación no quepa, no tenga lugar en el esquema de la redención. Ya lo hemos visto en el programa de hoy. Hay que hablar sobre un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso sí, pero decir que los animales van al cielo en el sentido de que van a disfrutar de la salvación como los seres humanos, pues no es real. Él no puede contemplar el rostro de Dios de la misma forma que un ángel o un ser humano redimido podría hacerlo. Pero vuelvo a repetir lo que dice la Sagrada Escritura. Eso no significa que las criaturas todas creadas para subsistir dice el libro de la sabiduría en el primer capítulo versículos 13 y 14 Dios no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes sino que todo lo creó para que subsistiera esto es verdad pero no significa que vayan a participar los animales del cielo tal y como podemos hacerlo nosotros, los seres humanos, en la contemplación de Dios. El Papa Juan Pablo II, tal y como cuenta nuestro oyente, también hizo esa afirmación de que los animales tienen un aliento o soplo vital recibido de Dios. Esto lo dijo el Papa en una audiencia el 10 de enero de 1990, donde habla de la acción creadora del Espíritu Divino. En esa oportunidad, lo que el Papa estaba diciendo es que algunos textos señalan que también los animales tienen un soplo vital y que lo han recibido de Dios. Bajo este aspecto, el hombre, salido de las manos de Dios, aparece solidario con los demás seres vivientes. Por consiguiente, la existencia de las criaturas depende de la acción del soplo del Espíritu de Dios, que no solo crea, sino que también conserva y renueva continuamente la faz de la tierra. Esto es lo que el Papa Juan Pablo II dijo. Él no habla del destino final de los animales, sino que explica que Dios los creó y que su existencia depende de él. Además, hay que insistir, el tema del que el Papa estaba hablando era de la acción creadora del Señor que infunde su espíritu en el hombre. Entonces, vuelvo a repetir, los animales de alguna manera participan de la redención de Cristo como todas las demás criaturas, pero no contemplarán, como los ángeles y los hombres, el rostro de Dios. Puesto que el cielo, como ya dijo el Papa, no es un lugar, es un estado del alma. El ser humano puede razonar, puede tomar decisiones inteligentes y morales, y los animales no pueden. Dios no creó los animales con la capacidad de elegir el bien o el mal para aceptar o rechazar la salvación. Solo el ser humano puede hacer esto. Vuelvo a repetir, no significa que de alguna manera se vean excluidos de la obra redentora de Cristo que afecta a toda la creación. Pero yo os animo a no insistir en que Dios ordene las cosas o mande las cosas de acuerdo con nuestro deseo y entendimiento. Tal vez Dios pueda permitir que nuestras queridísimas mascotas estén con nosotros en el cielo, Repito que yo tengo dos, que es fácil oírlas por aquí. Debemos estar dispuestos a permitir que Dios ordene las cosas como Él quiera y confiar en que seremos felices en el cielo. Dice el profeta Isaías en el capítulo 65, versículo 17, «Porque he aquí que yo creo cielo nuevo y tierra nueva. No habrá más memoria de las cosas primeras» ni vendrán más al pensamiento. No sabemos todo lo que Dios ha preparado para nosotros en el cielo, porque ni ojo vio, ni oído yo, ni el corazón del hombre puede imaginar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Segunda, segundo capítulo de la primera carta a los Corintios. Pero amemos a nuestras mascotas, disfrutemos de ellas, cuidémoslas, mimémoslas mientras están con nosotros y confiemos a Dios todas las cosas para el futuro. Dios lo ve todo, lo sabe todo y nada es imposible para Él. Dios sabe lo mucho que podemos llegar a amar a nuestras mascotas y lo mucho que significan para nosotros. La palabra de Dios no dice directamente si las mascotas estarán o no con nosotros en el cielo. Pero sí sabemos que Dios nos ama y quiere que seamos felices y que no privará del bien a los que andan en integridad, dice el Salmo 84. Podemos confiar en Dios que el cielo será un lugar lleno donde tenemos todo lo necesario para nuestra felicidad. Entonces que nadie se agobie porque yo diga que los ángeles no van, que, los, que las mascotas no van al cielo así como vamos los hombres, porque creedme, creedme, porque así nos lo dice el Señor, que en el cielo seremos plenamente felices y que tendremos todo lo que necesitamos para sentir nuestro corazón rebosante de gozo eternamente. Y otra afirmación, más que pregunta, que hace nuestro oyente Pablo Gómez es cuando dice que el Papa Pío V excomulgó a toreros y aficionados a corridas y encierros. Es verdad. La bula papal que se llama De Salute Gregis Dominici, es de 1567 y la dictó el Papa Pío V, en la que excomulga y anatemiza a los príncipes cristianos que consintiesen las corridas de toros y a todas aquellas gentes que se solazasen con ellas, negando a sí mismos sepultura eclesiástica a los que muriesen a consecuencia de las mismas. Bien, es verdad que... Es de Papa, San Pío V, hizo esta bula porque afirma que los juegos taurinos son sangrientos y vergonzosos espectáculos dignos de los demonios y no de los hombres. La excomunión, la excomunión de los toreros fue suprimida, hay que decirlo todo, fue suprimida por Gregorio XIII y luego fue vuelta a poner por Sixto y finalmente, definitivamente, fue suprimida de nuevo por Clemente VIII, que dice el Papa Clemente VIII, las corridas pertenecen al patrimonio de España y levanta la excomunión. A partir de entonces, en el siglo XVII, hay aceptación de la tauromaquia por parte de la Iglesia Católica. Yo no voy a discutir si soy taurino o no taurino porque es un tema que personalmente no tengo argumentos necesarios o suficientes, ni para una postura ni para la otra. Si algún oyente algún día llama y hablamos de esto, me voy a dejar ganar, tanto si defiende la tauromaquia como si no lo hace. Pero es verdad que el Papa San Pío V decretó la excomunión para toreros y aficionados a las corridas, pero también es verdad que Clemente VIII las asume. Aunque sí que es verdad también que se desaconseja a los religiosos participar de estos actos. Esto es la verdad de lo que la Iglesia enseña. Y una última pregunta de alguien que no da el número, el, perdón, de alguien que no da el nombre, dice «Soy vegetariano, ser vegetariano es una opción filosófica y ética. San Antonio Abad era vegetariano». Benedictinos, cartujos y franciscanos estaban contra el sacrificio de animales y no los comían. Estoy de acuerdo en que el hombre es la culminación de la creación. Puso a los animales para que los utilizáramos. Está en el Génesis. Pero no comer animales es una opción respetable. Gracias por el programa. Padre Antonio López, gracias por su esfuerzo diario en formarnos. Pues por supuesto que es una opción totalmente respetable y uno puede elegir comer o no comer. Pero ni el que no come es un enfermo, ni el que come es un asesino, ¿vale? Yo lo que quiero dejar claro es que es legítimo comer animales. Luego ya cada uno, pues en su opción, como dice, filosófica o ética, con tal de que no contradiga a nada de lo que dice el Señor, pues puede hacer lo que le plazca. Y otro mensaje que va sobre este mismo tema, dice «He escuchado al padre Antonio con el tema de los animales». Y es verdad que no tienen razonamiento, pero sí sentimiento. Y bueno, pues hay personas que por el hecho de ser personas y tener la ventaja de poder pensar, hacen peores cosas. Me refiero a las personas que quitan la vida a otras, que no tienen justificación a no ser que tengan una enfermedad mental. Y un perro muerde, pero es un animal, y si le enseña no lo hace y es fiel a su amo. Y en cuanto al veganismo, pues es muy personal. Hay que comer carne porque te da proteína... Y no queda otra, pero no entiendo por qué tengo ese sentimiento de compasión cuando pienso en el sacrificio de un animal. Hay cosas que no entiendo. Pero si Dios nos dio esta naturaleza y lo dispuso así, tendremos que comerla para sobrevivir. Es verdad que yo a veces miro a mi perro y veo a Dios en él. Claro, Dios es amor y está en todas sus criaturas. Pues totalmente de acuerdo también con este mensaje. Es verdad que da pena. Yo recuerdo una vez en unas navidades cuando era muy chiquitito, nos tocó en un sorteo que hacían un cochinillo, un cerdito pequeñito. Y recuerdo que estuvo en casa conviviendo un día o dos, no lo recuerdo, y tengo el trauma infantil de ir a sacrificar al cerdito para luego poder comerlo. Y fue dramático, ¿no? Vamos, fue horroroso. Recuerdo yo llorando porque además los cerditos mueren chillando mucho. Y fue muy duro, la verdad. Y desde entonces sigo comiendo cerdo, pero prefiero no ver cómo lo matan. Entonces es verdad que tenemos una cierta empatía hacia los animales cuando están sufriendo, pero eso no significa que sea un pecado sacrificarlos, como tampoco significa que sea obligatorio comerlos. Si tú, sin poner en riesgo tu salud física, te nutres y te alimentas de lo que tu organismo necesita sin la necesidad de alimentarte de carne, de animales, pues adelante. ¿eh? La iglesia en esto no tiene ninguna postura que no se opone vamos, ni a comer ni a no comer carne, con tal de que uno cuide su salud. Eso sí que es importante. Yo repito, tengo dos perritos y en ellos veo a Dios, veo humildad, Abandono confiado en la divina providencia porque nada les gusta más que estar encima, físicamente encima de mí, y puede ayudarnos a reflexionar en cómo la seguridad que siente una criaturilla encima de su amo ayuda a pensar en la certeza, en la seguridad, en la protección, en la paz, en la alegría que podemos sentir nosotros cuando nos apoyamos en Dios. Por supuesto que los animales nos enseñan mucho, pero no tienen la dignidad humana porque ellos han sido creados por amor de Dios, pero no han sido creados a semejanza de Dios. Queridos amigos, queridos oyentes, terminamos ya el programa y lo hacemos como cada día con la bendición del Libro de los Números. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz.